0: klimathotet? Jag försöker nog inte vara så rädd eller ha så mycket ångest för någonting alls utan verkligen plotta ner vad kan man göra, vad kan jag som privatperson göra, medmänniska göra vad kan jag som makthavare beslutsfattare vara med och påverka men det på riktigt, det är ett stort hot med klimatförändringarna det är en stor fråga som därför också kräver mycket mycket större svar än vad jag ibland tycker att vi ger Du har ju två små barn, hur pratar du med dem om klimatet? Det blir ju på något vis tycker jag mycket lättare med barn. Därför att då kan det bli så otroligt konkret. Och det är ju som de ju också har också fått med sig det här mantraet. Skräp i naturen är inte bra för djuren. Och det är ju på den nivån det är. Vi pratar om vad vi har på tallriken och om mamma har jagat det själv. Eller var det kommer någonstans ifrån. Och, och vi pratar om hur vi tar hand om varandra och om den natur som vi har. Har du jagat maten själv? Mm -hmm, det har jag. <laughs> vad blev det, vad fällde du? <laughs> Nej men apropå det så med falukorv, vi har ju ätit ganska mycket vildsvinsfalukorv faktiskt. Det går alldeles utmärkt att göra falukorv på så att det har vi ätit en hel del där hemma. Men jag har haft, jag har haft turen med mig i skogen så att, jag har haft förmånen att fälla alla möjliga olika djur faktiskt. Men vad, vad är ditt bästa byte då, som du känner själv? <laughs> men jag har ju fått lära mig så här god jaktetik, som ju faktiskt är att man inte skryter om vad man har skjutit. Nej, men du, lägg ner. Jo, det, så det, det, är lite, det är lite tråkigt. Om någon skulle fråga dig, häng med mig ner i Afrika och skjut lite djur, vad skulle du säga? Hittills har jag tackat nej. Du har fått frågan? Mm. Och det har att göra med... Jag vet inte, jag känner mig väldigt bekväm med den svenska jakten. Och jag har respekt för det sättet som den svenska jakten bedrivs på. Men jag, jag själv är inte intresserad av troféjakt alls faktiskt. Ibland slår du mig som, och där är ingen kritik, du får rätta mig om jag är fel. Ibland slår du mig som en vinnartyp, du tycker om att vinna. Jo, det gör jag. Men jag, jag själv går inte runt och tänker... På mig själv som att jag är en vinnarskalle. Jag skulle säga att jag är, jag är en fighter. Och när jag är riktigt övertygad om någonting, då kan jag gå igenom eld och vatten alltså. Och jag har slagit ganska mycket i mitt liv. Så på det viset så är jag ju ganska stryktålig. Och när jag väl har bestämt mig, då, då kan jag vara otroligt uthållig. Vad sa du nu? Du sa att jag har slagit så rätt mycket i livet, sa du så? Mm. Slagits med vad? Men det har varit allt möjligt. Det har ju både varit, eh, som alla människor har väl sina kamper på, på olika sätt. Men eh, det är klart att min uppväxt har präglats ganska mycket av att jag växte upp med en mamma som blev sjukskriven i flera omgångar. Och eh, sen också var borta i två och ett halvt år, precis när jag blev tonåring. Jag själv har eh, brakade lite grann i, sista året på gymnasiet. jag eh, Var tvungen att gå på antidepressiva under en period. Vad var det som hade, vad hade hänt? Det var egentligen en kombination av saker. Dels så tror jag att jag menar ton, tonårstiden och när man letar efter sig själv och saker och ting förändras och man ska liksom plugga ur föräldrakontakten och hitta sin egen liksom direkta kontakt in i vuxenvärlden. Den kan ju vara tuff för många. Och jag gick också på gymnasieskola, gick en internationell utbildningsprogram som hade väldigt men, högt ställda krav. Man skulle tänta av alla tre år en sista terminen. Jag fick mitt hjärta krossat för första gången. Det var en ganska brutal upplevelse. Sätt. ja men Jag blev dumpad helt enkelt. Och eh, var, hade aldrig liksom, varit nära de känslorna eh, förut och hamnade väl i en plats där det var mycket tryck utifrån och så sitter man med ett ett sår eh, som inte får tid att läka. Och eh, då, min mamma var väldigt bra då och sa att, eh, för jag var väldigt rädd för att ta emot hjälp. Eh, men då sa hon det att, ja men du får se de här tabletterna som, ja, men, som ett, lite grann som ett plåster, som ett bandage fast på själen istället och på hjärtat. Och då tog jag emot den medicinska hjälpen mm. Tog du tabletter i kombination då med terapi, eller hur? Ja, men framförallt också försöka sänka kraven i allting. Jag har inte särskilt bra gymnasiebetyg. Ibland när det står i tidningen- om vad politikerna har fått på högskoleprov- och gymnasiet och sådär- så är det en del som bara- Haha, kolla vad dåligt jag har gått för henne. Och så tänker jag att det där är några av de där finaste siffrorna jag har. Därför att jag eh, trodde inte- att jag överhuvudtaget skulle kunna stå på det där studentflaket- och eh, få den där vita mässan Och jag är väldigt glad över att jag överhuvudtaget- klarade gymnasiet. Och försöker se det som en lärdom också- i att hur man mår idag- hur livet är idag säger ingenting om var man hamnar sen. Eh, vi har ju så lätt att tänka att så som, så som saker och ting ser ut idag. Och tänk om det kommer se ut så här för evigt och kommer aldrig att vända. Mm. Men, eh, men det gör ju nästan alltid det. Din skilsmässa, mm. hur, hur var den? Ja, Apropå att få hjärtan krossa. <laughs> Ja, Nej, men jag tror att många kan väl känna igen sig i att... Jag äm... vi pratar om dig. Mm, jo, men jag har, jag har valt apropå liksom att skydda sitt hjärta. Så har jag valt att dela med mig väldigt lite av min skilsmässa till liksom övriga omvärlden. För jag tycker om att vara personlig. Jag vill inte att det ska kännas som att här, partiledarkavajen är någonting som jag tar på mig. och säger är jag en person i i det offentliga och när jag möter människor- och en helt annan person privat. För en del funkar det, det funkar som ett skydd. För mig funkar inte det. Jag känner att jag blir schizofren. Jag måste kunna känna att man kanske drar på olika delar- av liksom sin personlighet och sitt spann- men jag måste kunna känna att jag är en och samma människa. Och just skilsmässan är en sån sak som jag har valt- att inte dela med mig så mycket av för att kunna känna- att jo, men det finns något som verkligen är det där- Privata, men också för att vi har ju två små barn och jag bryr mig ju om min exman och det är ju speciellt att jag är så offentlig och att ja, men skydda dem ifrån att behöva möta det i offentligheten. Birger sju. Mm. Och Elis hur, hur löser du, jag antar att du har en väldigt bra relation med din exman, för hur löser du det här med barnveckan när du är ute och far så mycket? Mm. <laughs> har ni ställt in det efter ditt schema där eller hinner ja. du med dem eller? Faktiskt, alltså fram tills för två veckor sedan så, så körde vi liksom ordinarie schema och vi växlar ganska ofta för barnen är så små och vi bor ju väldigt nära varandra eh, också just därför att livet ska gå ihop det är liksom en familj fast i två hem men nu de här veckorna så är det anpassat efter mitt valschema och mm. det är ju det är fantastiskt att trots att man har varit på en så trasig och sårig plats som bara två människor kan vara som liksom har varit gifta och sen går skilda vägar och livet inte blev, livströmmen blev liksom krossad. Att vi har kunnat hitta till den här platsen idag. Ja, för att jag har ju vänner som har haft relationer i 18 år och de har små barn men det är ändå ett krig. Alltså. Mm. Och jag bara känner så här, men snälla, ni måste barnen då, hallå? Mm. Och det är ju svårt ibland att häva sig över de där känslorna. Jag vill absolut inte få det framstå som att det är har varit lätt. Vi har ju valt att, att fortsätta och det här har, jag känner att jag kan berätta det här därför att det har Niklas Thor som han heter också varit med och berättat tillsammans med mig externt. Vi valde ju faktiskt att fortsätta gå till terapeut efter skilsmässan för att vara två om och prata om hur blir vi bättre som liksom föräldrateam och vilka är vi nu i relation till varandra hitta ett sätt att definiera om för annars hamnar man i, tillbaka i de gamla relationsmönstren och vi har behövt definiera och bestämma oss för att det gamla är liksom förgånget. Jag behöver se det i en ny kapacitet idag. Och då har jag inga krav. Du behöver inte möta mig på det sättet. Jag behöver inte vara upprörd över att du inte ser och bekräftar mig på det sättet som jag mm. önskar. För du ska inte fylla den funktionen i mitt liv längre. Men framförallt så har det handlat om att man, jag har behövt växa som människa. Jag har behövt bestämma mig för att häva mig över vissa saker. Och jag har behövt bestämma mig för att välja kärleken till mina barn också kärleken till mina barns pappa som pappa och värdera det tyngre än bitterhet eller eller att låta sorgen över det som inte blev ta över precis mm. allting annat. Du, hur jobbig var egentligen historien om husaffären och, och det år i Espion? Nej men den var, den var jättejobbig, absolut. Och den var ju framförallt otroligt tung därför att vi har ju flyttat runt, jag och mina småbarn och så skulle vi äntligen få lov att landa in i ett tryggt boende. Det är lite speciell säkerhetssituation runt mig också eh, på grund av det jobb jag har och eh, återigen då så blev någonting som var väldigt privat, blev en liksom en riks en riksaffär och framförallt så fick jag ju mina intentioner och drivkrafter till allt jag gör om dagarna, det här med att bekämpa ålderism och att man ska få lov att bli sedd och hörd för den man är och inte någonting annat. Det fick jag ifrågasatt och det, det satte sig väldigt, väldigt djupt. Men också, alltså under den här mandatperioden har jag ju också varit i eh, rätten med den man som bombotade min familj och mina barn. Och eh, då blir ju de här trygghetsfrågorna om var man bor någonstans blir ännu en gång extra, extra viktigt. Och så plötsligt så hade jag flera väldigt stora medier som tyckte att det var lämpligt att köra drönare långsamt över exakt min tomtgräns där jag och all, de allra flesta trodde ju att liksom, jo, men det är klart att hon kommer att få det här huset. Liksom. Det kommer att vara hennes. Man visste att där kommer jag att sova med mina två mm. små barn. Eh, och det, jag förstår inte hur man kan ta så lätt på de säkerhetsfrågorna och det blir ju också att pressa en människa till liksom kanten för vad är man beredd att utsätta sig själv för, för säkerhetsrisk och ändå vara, vara kvar. Så, så landar det hos mig. Ja, jag har förstått det att, att Annie Lööf eller Magdalena Andersson inte är de enda som får hot. Nej, tyvärr. Mm. Och du och det... nämner till och med att du har varit i rätten liksom under mandatperioden. Ja, och det... Hur rädd var du då när du fick de hoten? Det var, inte, det var inte första gången så. Men, men det är väldigt omskakande. Det är många av oss som också skakade. Som när Ingmarie Wieselgren brutalt mördades i Almedalen i somras. Det finns en anledning till att säkerhetspodraget är som det är. Det gjorde mig otroligt illa berörd att höra att Annie Lööf nu är målsägande i det fallet också. Med den mannen som kommer att åtalas. Och det, alltså vi, vi är en utrikesminister och en statsminister eh, som har mördats i Sverige. De här frågorna kan man inte ta lätt på. Och att stå upp för den grundläggande tryggheten för alla våra folkvalda är verkligen en viktig demokratifråga. Oavsett av vad man liksom tycker om Magdalena Anderssons politik eller inte. Så det, det skakar om mig för att det, det är en människa bakom mm. och det, det finns en familj där det finns små barn. Men den personen som hotade dig där är i fängelse nu, eller? Ja, det blev det blev en, en fällande dom, det blev det, ja. Mm. Det svåra i det här, jag pratar väldigt sällan om säkerhetsfrågor också av den anledningen att det, ja, men det kan vara triggande. Eh, samtidigt så känner jag att ibland är det också anledningen till att människor inte förstår att när det passerar en viss gräns, då är det inte längre, det är inte underhållning, det är inte allmän gods, det är inte... Det är inte någonstans entertainment, det är blodigt allvar. Och då måste vi hitta ett sätt att liksom klara av och backa undan. Men, men hur, hur pratade du med dina barn då? Löt du de inte behöva för dem? Nej, jag hälde undan för dem. Ja. Ja. Och det är ju det svåra nu när de blir större. För att de kan läsa. Ja, Om, ja och nu kan de läsa. Om några år så kommer de liksom själva ha tillgång till att kunna googla saker. Det är ju först nu som de vet vad jag gör. I höstas var första gången som min son fick höra att någon annan visste vem jag var när han började förskoleklass. Hur gick det till? Vad hände? Ja, men det var en äldre pojke i, i årskurs två som informerade honom om att hans mamma var, citat, megakänd. Mega känd. mega känd. Och då sa jag det: att, ja, men Jag är inte lika känd som Teos. Det är liksom en annan typ ja. av känd som jag är. Och då så sa jag det: att ja, men Mest är jag ju din mamma. Ja, såklart. Det vet jag ju. Tack så mycket för att du kom hit. Ebba Bors, Kristdemokraterna. Tack så mycket. Vi hör såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?